0: Ja, lieber François, du hast uns heute Morgen wie jede Woche wieder drei Knalleraktien mitgebracht. Wir starten sofort rein. Heute der erste Titel aus der Halbleiterbranche.
1: Richtig, aber ich möchte dich ganz kurz noch korrigieren. Das sind nicht Knallaktien, sondern drei david Aktien, die absolut sensationell performt haben, auch in dieser Marktphase. Und das machen diese Titel relativ spannend und interessant, auch für den konservativen Anleger.
0: Ja, erster Titel ASM International. Mhm. Was gibt es Neues bei ASM? Also ganz
1: offen, die Tendenz hat sich perfekt gezeigt in den letzten drei bis neun Monaten auf der Marktseite und auch wenn ASM nicht die Nummer 1 ist gegenüber ASM in Holland, das ist eine kleine Nummer in Sachen sie nämlich nur in Anführungszeichen 21 Milliarden Euro, hat die Aktie
0: mehr als perfekt performt. Wie ist sie gelaufen in den letzten Wochen? In den letzten Wochen habe ich
1: mal ganz kurz für dich nachgeschaut, letzten 90 Tage, um längeren Zeitraum sonst anzuschauen, weil ja der Markt unter Druck war im Technologiebereich in den letzten Wochen und Monaten, hat diese Aktie absolut sensationell performt. Warum? Plus 3,5% versus Index von minus 8% in den letzten 90 Tagen. Das ist relativ interessant. Warum? Weil ja
0: Royal Dutch innerhalb des holländischen Index ist. Und insgesamt von der Performance letzte Jahre natürlich sensationell gelaufen. Also, ich glaube, du untertreibst da wirklich zu.
1: Ich werde nicht sagen, sorry David, aber du untertreibst. Warum? Plus 997,4% über 5 Jahre versus plus 60,9% von Index. Ja, es ist die Wahrheit und wir müssen auch offen sagen, das ist ein großer Titel geworden. Nämlich,
0: wenn ein sieht, von 21 Milliarden Euro, kann man nicht mehr von einem Winzling reden. Ja, die Performance kann man so stehen lassen in fünf Jahren, knapp 1000 Prozent. Was sind insgesamt die Zahlen? Also du schaust die Kennzahlen der Firmen ja auch immer etwas genauer an. Was ist dir da ins Auge gesprungen?
1: Also ganz offen, auf die jetzt lachen wir es: machen die einfache David-Schere ohne Zusatz. Und da müssen wir ganz offen sagen: Umsatz lag bei 1,32 Milliarden im 2020 und das sollte raufgehen auf 3,4 Milliarden im 2025. Spannend, meiner Meinung ist natürlich eine andere Zahl, die Umsatzrendite. Die sollte ansteigen von 24,6% auf 28,5%. Und das resultiert in einem gigantischen Sprung des EBIT, nämlich schon Millionen Euro auf 979 im 2025.
0: Und einfache david da sie relativ wenig bis keine Dividende bezahlt, nehme ich an?
1: Ja, das ist relativ klein, aber die Tendenz macht diese Aktie relativ spannend. Warum? Die Dämpfe soll ansteigen von 2 Euro auf 3,85 im 500. das heißt über 90% Prozent innerhalb von 5 Jahren, was ich in diesem Bereich als absolut sensationell betrachte, weil ja diese Firmen normalerweise fast das ganze Geld
0: in die Forschung investieren. Ja, du sagtest insgesamt zu den Konkurrenten, sehr viel größeren Konkurrenten, eher ein kleines Licht mit gut 20 Milliarden Kapitalisierung. Wer sind so die direkten Konkurrenten? Gibt es gerade auch kleinere Konkurrenten? Oder gibt es dann nur die großen Player? Es gibt noch so kleinere Konkurrenten in Holland selber, weil natürlich da ein Exchange
1: stand zwischen den Mitarbeitern, also den Top-Leuten. Aber ASM ist in seinem Bereich absolut Nummer 1 weltweit und natürlich im Schlicht und Schatten von
0: ASML, das
1: muss man ganz offen sagen, weil der ASML der ganz große Player ist weltweit
0: im Halbleitersektor. Gibt es auch in der Branche Risiken oder siehst du irgendwelche, das frage ich immer gerne. Uns fällt leider relativ wenig ein bei Risiken in der Branche, oder? Ich sage dir ganz offen, ich gehen vielleicht von Risiken auf
1: einen ganz anderen Bereich. Und ich sage dir, welchen? Das ist die Finanzierung, Bewertung. Das heißt konkret, wenn jetzt die Zinsen im Euroland auf 5 oder 6 Prozent raufgehen würden, von 3,5 oder 4, was ich jetzt momentan ist, dann würde natürlich die Bewertung von Aktien in den Boden fallen, weil ja man auf den Obligationsanleihen viel mehr Geld verdienen könnte, wie auf einer Aktie. Das heißt, wir haben ein anderes. Risikopotenzial dieser Aktie nicht auf der Produkteseite oder Konkurrenz, sondern mehr, wenn die Zinsen von der EZB nochmals massiv erhöht werden würden in den nächsten 12 bis 18 Monaten, das heißt konkret auf über 5,5 oder 6 Prozent, dann hätten wir einen sogenannten Bewertungshammer, weil ja dann die Dividendenrenditen sehr schwach sind bei dieser Aktie, lieber einer garantierten Rendite einer Obligation, die dann zwischen 5,5 oder 6 Prozent läge
0: würde dann aber den kompletten die komplette Assetklasse Aktien betreffen mehr oder weniger gehen dann Aktien zurück und Obligationen, investierte Volumen nach oben. Richtig, man hat das ja ein bisschen kurz gesehen in Amerika, wo die Zinsen
1: relativ schnell angestiegen sind auf dem kurzfristigen Ende. Aber momentan geht man davon aus, auch in Amerika, dass im 24 wieder die Zinsen rund gehen und das haben natürlich die Halbleitertitel und Technologiewerte wieder nach oben gepusht. Ich denke auch zum Beispiel an Tesla, was die gestern Abend gemacht haben. Das ist ein Zeichen, dass der Markt davon ausgeht, dass die Zinsen eher wieder im Rückwärtsgang sind im 2024 und damit die ganze Bewertung von diesen Hifeline wieder viel interessanter ist wie in der Vergangenheit.
0: Ja, schauen wir heute gleich den zweiten Titel an. Wir gehen ähm, nach Amerika. Mastercard, eine von den großen Kartenfirmen. Was gibt es Neues bei der Mastercard?
1: Also zuerst die Marktstärke. Die ist einfach absolut sensationell. Und hier sehen wir ganz offen gesagt die absolute Perfektion der Davidschere. Warum? Zuerst mal Umsatz. 15,3 Milliarden mit 2020 sollte raufgehen. Du kannst fast nicht glauben, auf 32,428 Milliarden 2025. Das ist eigentlich schon spektakulär für einen erweiterten Finanzwert. Interessant ist für mich etwas anderes noch, nämlich die Umsatzrendite. Die sollte steigen von 53,3% auf 59,8% im 2025. Der EBIT, das ist die entscheidende. Figur nachher bei uns ist sie steigt an von 8,1 Milliarden auf 19,4. Das heißt, was interessant ist, wenn du jetzt die vergleicht, die Umsatzzahlen und die EBIT, dann hast du prozentual eine höhere Steigerung. Prozentual im EBIT wie in der Umsatz und das heißt auch, weil ja die Umsatzrendite steigt. Und damit haben wir das perfekte Beispiel der David-Schere, weil wir dann alle Komponenten haben, die miteinander synchron nach oben gehen. Interessant ist natürlich auch, die Dividendenausschüttung ist relativ moderat, wenn eher sogar klein, muss ich dir offen sagen. Nämlich, die geht von 1,64 US-Dollar auf 2,83. Das ist Peanuts würden die Amerikaner sagen, wenn man weiß,
0: was die Aktie von Mastercard momentan an der Börse kostet. Und wenn man Mastercard mit der zweiten großen Firma, mit Visa vergleicht, was sind die Vorteile von Mastercard? Also Mastercard hat eine
1: leicht höhere Umsatzrendite wie Visa und mir gefällt sie besser Mastercard, weil der Footprint, wie man das so sagt, in Amerika ist natürlich weltweit, während Visa sich relativ stark fokussiert auf Amerika
0: selber. Und du schaust auch immer die Performance an der Aktien, Mastercard auch gut gelaufen, jetzt vielleicht insbesondere auch über die Sommermonate? Exzellent, aber auf dem 5-Jahr ist vielleicht nicht so überragend, also kommen wir zu den Zahlen.
1: Über die letzten 90 Tage plus 12,2 versus 2,5 für den Index, das ist absolut phänomenal. Über 5 Jahre sind wir bei 97,9% versus 63,7, das ist relativ stark, warum? weil ja die amerikanischen Indizes relativ viele neue Tech-Werte reinbekommen haben. Ich gehe ganz direkt an Nvidia, Tesla. Das sind natürlich Werte, die mehr als hundertfache gemacht haben, also mehr als über 100%. Das heißt, die haben den Index richtig nach oben gezogen. Aber Mastercard als relativ konservatives Unternehmen
0: konnte Schritt halten, sogar den Abstand zur Konkurrenz ausbauen. Wie siehst du die Tech-Werte? Also insbesondere, wenn du anschaust, Google und auch Apple bieten immer mehr Bankdienstleistungen an und auch Kartendienstleistungen. Glaubst du, dass man irgendwann Mastercard und Visa vielleicht nicht mehr braucht oder eher andersrum, dass man sie noch mehr braucht, weil die Techfirmen auch wieder auf Mastercard und Visa bauen?
1: Also ganz offen gesagt, wenn man die Technologie anschaut von Mastercard und Visa, die Mengen an Datenvolumen haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, eine Amazon hat da keine Chance, weil sie ganz anders aufgebaut ist und Mastercard und Visa sind natürlich extrem schnell in der Verarbeitung von den Transaktionen und da kann eine Amazon nicht mithalten, weil ja das Arsenal von Amazon viel größer ist in Sachen Produkte und Mastercard und Visa relativ zentriert sind auf eine Facility, nämlich das Zahlen von Dienstleistungen.
0: Und siehst du das, den Trend auch, dass insbesondere die großen Techfirmen, also Google vielleicht und auch Apple, mehr Bankdienstleistungen übernehmen, jetzt mal abgesehen von den Kartendienstleistungen, oder glaubst du, dass es nur ein Strohfeuer ist, dass sie sich wieder zurück konzentrieren auf ihre Sachen, die sie gut können?
1: Also ich sagte ganz offen, es gibt eine Aktie aus Südamerika,
0: die heißt Mercado Libre,
1: das ist für mich das absolute Top-Unternehmen weltweit, das tut die ganze Palette anbieten. Das ist ein Dienstleister wie Amazon, nur hat sie schon Finanzdienstleistungen und du Transporte anbieten. Das heißt konkret, hast du hast dort bei Mercado Libre, das ist ein Techwert, eigentlich hast du die ganze Palette wie bei Glencoe vom Kauf bis zur Lieferung zum Kunden. Das ist für mich die Vollkommenheit. Amazon ist nur auf dem Weg dorthin. Das heißt, Finanzen relativ noch schwach und auch Transporten, naja, haben sie ein paar Flugzeuge. Aber Mercado Libre ist da natürlich einen Schritt weiter und hat Zahlen, die Explosionsart nach oben gehen. Das heißt konkret, offen gesagt, Amazon hat ein sensationelles Geschäftsmodell, aber die Skalierbarkeit des Unternehmens ist momentan nicht gegeben, wie das bei Mercado Libre der Fall
0: ist. Würde aber so kommen, deine Einschätzung? Also... Wenn ich jetzt
1: von meinem betriebswirtschaftlichen Know-how ausgebe, dann sage ich dir ganz offen, Amazon ist zu groß, um überhaupt all diese Paletten anzubieten, weil Amazon ist einfach gigantisch. Wenn du die Lagerhallen ansiehst von Amazon, dann musst du einfach sagen, es ist unmöglich, überhaupt noch die Technologie aufzubieten und zu entwickeln, um da konkurrenzfähig zu sein bei dieser Masse an Kunden, die Amazon heute
0: schon hat. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Wollen wir uns noch unseren dritten Titel anschauen? Den haben wir nicht so oft in der Sendung wie die zwei anderen Titel. Ich will nicht sagen etwas langweiliger Titel, sagen wir eher ein konservativer Titel. Welcher Titel ist es denn? Es sich
1: schon um das Klüver, aber ich kann Ihnen meinen, unseren Zuschauern etwas sagen. Die Performance ist absolut sensationell. Und das macht diese Aktion relativ spannend, weil die Story an ist, ist natürlich perfekte Darwelsche. Warum auch? Weltweiter Market Leader oder in seinem Bereich. Was machen die genau? Die machen Produktionen von Büchern und die, die digitalen Verlagsinhalten. Das ist relativ ein langweiliges Schiff, was du mir auch gesagt hast, vorgängig. Aber wenn du jetzt anschaust, die, die Konzeption von der David Share auf diese Aktie hinuntergebrochen, muss du sagen, optimal das Unternehmen.
0: Ja, du schaust die Zahlen genauer an.
1: Also, wir gehen ganz konkret. Umsatz lag bei 4,6 Milliarden 2020 und sollte raufgehen auf 6,2 im 5%. Das nicht, Das sind nicht Zahlen, die nicht vergleichen kannst mit einer Visa, Mastercard und Amazon. Umsatzrendite von 24,4 rauf auf 27,2 Das ist relativ interessant, weil die Zinsen in Europa zwischen 3,5 und 4 sind. Das heißt, wir haben einen super Leverage auf den Gewinnen, das heißt auf dem EBIT. Der Gewinn pro Akt sollte ansteigen von 2,7 auf 4,92 und auch die Dividende, die macht die richtig Freude, nämlich von 1,36 Euro auf 2,31 und da kannst du ganz einfach ausrechnen, herausfinden, dass eigentlich die Zuwachsprozentual der Dividende höher ist wie der Umsatz.
0: Und das macht diese Aktie richtig attraktiv. Also perfekte Davidschere. Wie ist sie von der Performance die letzten Tage, Wochen und vielleicht auch die letzten Monate gelaufen?
1: Also wenn du jetzt Vormanager wärst bei der UBS oder bei Goldman Sachs, würden dann hier vor der Türe zehn Champagnerflaschen liegen, weil du hast eine absolute Mega-Rendite erzielt. Warum? letzten 90 Tage minus 1,1 für den Index. Äh, sorry, für den Index und minus 1,1 von Walter's Cleaver. Wenn man das über 5 Jahren schaut, ist es noch besser und noch genialer, nämlich plus 132,6 versus 60,9 für den Index. Das heißt, du hast mehr als eine Verdopplung erzielt mit dieser Aktie neben den Index und du weißt ja, dass in Holland ASM dabei ist, du hast Royal Dutch, du hast EIN, also alles diese super, super Aktien aus Europa, die absolut geniale Performance erzielt haben, aber Wolters Klüver
0: hat alle geschlagen. Ja, glaubst du, es geht so weiter bei der Aktie oder gibt es gewisse Risiken in der Branche?
1: Also, du hast jetzt mir eine spitzfindige Frage gestellt und ich sagte ganz offen, wir sind hier machen die David-Share und du hast gesehen, wir haben nur 22 Titel in unserem Portfolio, die haben absolut sensationell performt und das ist das Interessante bei unserem Konzept, dass wir nicht viele Auswechslungen gemacht wie ein Fondsmanager, dass wir trotzdem mit dem Markt und sogar besser entwickeln können aus der Markt mit einer Strategie von Aktien, die normalerweise eine kleinere Volatilität haben wie der Index. Und siehst du Risiken bei dieser Aktie? Also ich sage immer noch mal, komme immer zu der gleichen Antwort, die wir heute müssen sagen. Das ist diese Zinsgeschichte, oder? Ja. Und das ist auch in Europa, man weiß nie, wenn die Inflation noch stärker angeht, also in Deutschland siehst du es ja relativ stark, dass man dann dämpfende Maßnahmen macht und dann müssen natürlich die kurzfristigen Zinsen noch mal raufgehen. Aber wie gesagt, Deutschland, Europa, Amerika ist immer die Gefahr, über 5,5 wird natürlich da diese Kursreihe, die wir gesehen haben in den letzten 5 bis 6 Jahren, richtig zum Einstürzen kommen, weil man dann natürlich die sicheren Renditen hat. Und man muss noch eines sagen dazu. Du weißt ja, dass in letzter Zeit die Pensionskassen relativ stark in Aktien gesetzt haben. Und natürlich, wenn sie fangen an zu verlieren und diese Kurs Profits reinnehmen, dann werden dich die Aktien verkauft und wenn du dich dann rumspringen kannst auf Obligationen, wo 5 oder 6% bekommen, dann weißt du selber, dass wenn du heute den Umwandlungssatz in der Schweiz ansiehst, ist er einiges tiefer als 5% oder knapp bei 5% bei den besten Pensions und da hast du natürlich mit 5,5 oder 6% die garantierte Obligationen, natürlich ein Trumpf aus in deinem Portfolio und musst dich nicht mehr darum kümmern, ob eine Aktie aus unserem Universum mit 40.000 Aktien da tauglich ist oder nicht.
0: Ja, wir werden auch diese Aktie weiter beobachten im BX-Musterportfolio. Herzlichen Dank, lieber François, für die drei Knalleraktien diese Woche. Und liebe Zuschauer, schaut sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der bx -WIS. Herzlichen Dank.